0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Confidence d'écriture avec une invitée puisqu'aujourd'hui on est avec Marie F. Flory. Avant qu'on commence à papoter un petit peu de ses coulisses d'écriture, de sa carrière et de toute la partie introspection sur son rapport à l'écriture, je vous propose d'aller boire un grand verre d'eau, même s'il fait honnêtement pas très beau en ce moment parce que là il pleut à balles, Ça reste l'été, et même de toute façon, si c'était l'hiver, c'est important de rester hydraté. Donc voilà, vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Le laïus hydratation est passé. Marie, hello, merci beaucoup d'être avec nous, comment ça va
1: Coucou, ben, merci de me recevoir, je suis très contente d'être avec toi et avec euh, toutes tes auditrices euh, aujourd'hui. Écoute, euh, ça va très bien, t'es en train de dire qu'il pleut euh, chez moi, il fait 32 degrés, c'est déjà trop pour moi, donc euh, ça va un peu moins bien, tu vois.
0: <rire> Désolée. <rire> Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditrices, les personnes qui peut-être ne te connaîtraient pas encore
1: euh, du coup, moi, c'est Marie, donc euh, mon nom complet, Marie Faustine Flory d'où euh, le Marie F. Flory pour euh, mon nom d'autrice. J'ai 28 ans, dans la vie, je suis chargée de communication et euh, dans une entreprise qui équipe les cafés, hôtels, restaurants, donc absolument rien à voir avec euh, l'écriture. Et euh, je suis en train de me spécialiser dans le SEO. Alors, le SEO, personne ne sait ce que c'est ou quasiment pas. Donc, c'est le référencement majoritairement sur Google. C'est ce qui va permettre à Google de vous retrouver. Donc, je suis en train de me spécialiser là-dedans et dans la rédaction de contenu vraiment plus poussé type aussi rédaction web. En parallèle, je tiens les réseaux de Paroles de plumes, Donc, l'Instagram, le podcast majoritairement. Un Discord qui s'appelle « Les Plumes Doudou ». Et il y a aussi newsletter qui n'est jamais alimenté, mais à travers ça, je lis ma passion pour l'écriture avec mes compétences en communication. Enfin, ça, c'était le deal de base. Et aujourd'hui, c'est plus aussi mon compte autrice. On parle d'écriture, de ma vie, de comme, enfin, voilà, tout ça. Et j'ai écrit plusieurs romans qui vont bientôt être publiés.
0: En parlant de ça, justement, est-ce que tu peux nous dire sur quel projet tu travailles en ce moment au niveau écriture
1: Projet doudou, enfin <rire>
0: Ça y est, c'est son heure pour briller.
1: Ça y est, c'est son heure. Alors, je te préviens, euh, j'ai un problème avec le mot doudou. Je l'adore, donc tu remarqueras que dès que je vais dire ça, euh, je vais avoir tendance à, à, à vraiment parler comme si je parlais à un bébé. Très bien. Donc, je travaille sur euh, donc, Projet Doudou, qui est son nom de code. Enfin, euh, il, il est nommé comme ça dans mon contrat d'édition. <rire> Mais c'est son petit nom de code, euh, qui est une rom-com qui se passe euh, à l'université sur un campus euh, américain.
0: En travail édito, là, c'est ça
1: Non, là, je fais une petite réécriture avant qu'on attaque le travail édito euh, parce que je. Il y avait un côté très français euh, chez mes petits américains, donc il fallait, euh, fallait américaniser un petit peu tout ça.
0: Et t'as as une deadline
1: pour ça, du coup Officiellement, c'est le 30 septembre. Là, ça va assez vite, hein. j'ai déjà traité 10 chapitres en 4 jours. À mon avis, j'aurais, j'aurais renvoyé avant. Bon,
0: ça va, du coup, ça te, la... ça te laisse large le temps ouais.
1: Oui, oui, puis là, après là il y a la frénésie du début, puis les premiers chapitres si tu veux c'est assez euh, introductif. Alors je, je l'ai dit on expose l'univers, non pour une fois j'écris pas de la fantaisie donc on expose pas l'univers mais on pose un peu les bases si tu veux donc c'est pas là je pense qu'il y a les plus grands changements à faire alors qu'après ça risque d'être quand même un petit peu plus euh, important.
0: Si ça te va on va commencer par un petit jeu pour un peu euh, on va dire briser la glace. Je vais te demander si tu es plutôt ceci ou cela tu réponds du tac au tac. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt architecte ou jardinière Jardinière. T'avais commencé Projet Doudou euh, sans forcément avoir de plan en tête
1: J'avais aucune idée de ce que je faisais quand j'ai commencé Projet Doudou. Enfin, si je, j'avais une base... Je, si je fais un plan, j'écris pas. Déjà, je, je, tous les romans que j'ai terminés sont ceux que j'ai commencé sans savoir où j'allais. En général, j'ai euh, une grande idée de là où je veux aller. On va dire que j'ai une scène de début, une scène de milieu, une scène de fin. Encore la fin, c'est pas toujours ça. Et je vois où ça m'emmène et je vois comment on, on lit euh, ces grandes idées. Je vais pas dire que je suis réfractaire au plan, mais j'ai constaté que pour moi, ça marchait pas. Ni les plans, ni les fiches personnages, euh, ni tout ça. Quoi.
0: Est-ce que tu es plutôt thé, café ou complètement autre chose
1: Thé. Je n'aime pas le café. Toi non plus Non. <rire>
0: C'est la boisson d'adulte que j'arrive pas à boire.
1: Écriture, un caramel macchiato de chez Starbucks avec euh, un litre de lait, euh, quatre sucres et trois tonnes de chantilly, ça passe. Mais genre le café que prennent les gens à la machine à café, je ne sais pas.
0: Est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: J'écris souvent, euh, pas en rush à plusieurs, parce que j'écris souvent à des horaires où les gens ne sont pas dispo, mais par contre, je ne peux pas écrire seule sur la globalité. J'ai, j'ai toujours des alphas, des bêtas, je débriefe avec euh, ma meilleure amie avant d'écrire. C'est un peu particulier, je fais des sessions seules. Néanmoins, j'ai toujours euh, 5-6 personnes à qui j'ai raconté tout ce que j'avais en tête et qui vont juste relire dès que j'ai fini d'écrire. Donc, je... session seule, mais écriture, pas seule.
0: Est-ce que t'es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: Les deux. Ça dépend du mood, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend du jour qu'on est, ça dépend de plein de choses.
0: Et t'arrives à te concentrer et à te mettre assez rapidement dans des projets, du coup
1: Je suis capable d'écrire euh, sur mon téléphone à la caisse du supermarché.
0: Ah oui, ok. Et est-ce que t'es plutôt premier jet ou réécriture
1: En fait, j'ai envie de te dire que ça dépend du projet. Euh, j'adore le premier G. Euh, si tu prends la réécriture de Héritier du solstice tome 2 que je viens de faire, ça a été une purge absolue. J'ai détesté faire. Alors que l'été dernier, quand j'ai fait la réécriture de la Guilde des Émotions, j'ai pris mon pied comme jamais. Donc... Euh, je pense que ça dépend du projet. Je, je n'aime pas la réécriture qui suit le premier G. Par contre, si tu vas faire genre six mois derrière parce qu'on te l'a demandé, euh, elle passe mieux. On va dire premier G quand même. Allez, premier G.
0: Et du coup, on va enquiller un peu sur une partie routine. Je vais commencer complètement dans le désordre avec toi, mais tu m'as tendu la perche, donc je ne peux pas ne pas la saisir. On a parlé un petit peu du coup de, du fait que tu préférais... Enfin, que tu écrivais en groupe, on va dire, sur la durée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture et de tes confidents, confidentes d'écriture
1: oui, bien sûr. Euh, alors, je pense que la première, c'est ma meilleure amie, donc c'est euh, Chaton, enfin Edgy, que vous pouvez retrouver euh, sous son nom de plume, donc Edgy Canyon, que j'ai connu via les réseaux sociaux, enfin via, via un groupe Facebook d'écriture, euh, il y a, quand j'ai débarqué sur Wattpad, en fait, donc en 2019 on est en 2023, donc 4 ans à peu près. Donc, euh, ça a hyper bien matché entre nous, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça a été mon âme sœur amicale, enfin, c'est un peu particulier, mais si tu veux, toute ma... Alors, j'ai toujours été hyper entourée d'amis. Enfin, j'ai jamais été seule, euh... tu vois, je... j'ai beau être enfant unique, euh... j'ai jamais été seule. Euh... J'ai toujours eu des super amis. Enfin, le dimanche, j'avais toujours des amis à la maison, même chez mes parents. Enfin, Mais je pense que, tu vois, quand je voyais les films ou les livres et que je voyais les nanas avec euh, leur bestie, tu vois, leur BFF, il y avait une part de moi qui se disait, ah, moi, j'ai, pas... j'ai jamais... J'ai beau avoir énormément d'amis à qui j'aurais confié ma vie, hein. Mais il manquait ce truc et je pense qu'avec Edgy, tu vois, il y, y a eu ce truc, tu vois, de... C'est ma meilleure amie comme tu la vois dans les films et comme tu le fantasmes depuis toute gamine. C'est vraiment euh, ma confidente d'écriture surtout, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, même la plus farfelue, la plus débile qui va durer 10 secondes, je, je lui envoie un vocal pour lui dire « Ah, je viens de penser à ça », alors qu'une heure après l'idée, tu l'as déjà oublié. Euh, je lui brainstorm tous mes chapitres avant de les écrire. Ça, c'est vraiment le, la chose numéro une. Ensuite, euh, on va prendre l'exemple de Projet Doudou parce que c'est le plus concret, euh, je pense, actuellement, surtout qu'après ils m'ont suivi sur le tome 2 de euh, HDS. Quand j'ai commencé à écrire Projet Doudou, donc euh, de la romcom, enfin euh, moi qui écrivais du contemporain, j'étais là en mode non mais Marie, qu'est-ce que tu fais Tu vas jamais dépasser trois chapitres, de toute façon. Euh, j'étais persuadée que c'était pas pour moi. Euh, je les ai quand même postés sur Instagram, enfin j'avais mis un petit lien en story pour.. Euh pour que les gens puissent accéder à un Google Doc ou c'était. Et il y en a qui ont vraiment, vraiment adhéré, qui sont venus me parler en, en MP et qui m'ont dit, bah, j'adore le début, euh, patati patala. Donc, en fait, quand j'ai, finalement, j'ai vu que je continuais euh, ce texte, malheureusement, à ce moment-là, Edgy pouvait vraiment pas me, me bêta. Et, euh, donc j'avais besoin d'alpha lecteur parce que, comme je disais, moi, je peux pas écrire toute seule. En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lise au fur et à mesure et qui me dise, c'est bon, tu peux continuer. Enfin, je, j'ai besoin de, d'avoir cet aval au fur et à mesure que j'écris, donc euh, j'ai composé cette équipe donc, avec les personnes qui, avaient, qui m'avaient fait un vrai premier retour sur le début, donc ils sont 6 ou 7, je, je ne sais plus, et ce qui est hyper cool c'est que euh, le panel d'âge il va genre de 20 ans à 45 ans, euh, hommes et femmes, euh, donc euh, ça permet vraiment d'avoir des points de vue hyper différents euh, sur euh, l'histoire, sur un thème, sur un sujet. Par exemple, les relations entre les personnages où tu vois typiquement dans Projet Doudou, ben, on a euh, Nori qui arrive à la fac, qui va découvrir euh, tout doucement sa sexualité, euh, les rapports un peu intimes. Et en fait t'avais les yeux des jeunes qui voyaient ça, bah, de leur point de vue de jeune de 20 ans, ou en plus, il y en a une qui est en psycho, donc vraiment, et qui faisait son mémoire en plus, je crois, sur euh, tout le rapport à la sexualité, des choses comme ça, donc c'était hyper intéressant. Et en enfin, face, t'avais les parents de 45 ans, 35 ans, qui étaient en mode, non mais mon bébé, non Enfin, tu vois, c'était, c'était un peu des choses comme ça, donc euh, ça apportait vraiment de la, de la, de la diversité. En plus, tu avais ceux qui, du coup, étaient soit hyper méticuleux, basés sur l'orthographe, la syntaxe, des choses comme ça, ceux qui étaient vraiment dans l'histoire et qui étaient plus en mode en train de commenter ce que faisaient les personnages. Mais tu sais, comme quand tu commentes un film avec ton popcorn, tu vois, Enfin, c'était vraiment, vraiment super cool et ils ont été d'un soutien euh, vraiment euh, incroyable. Donc, maintenant, on a un Discord de la Team VIP Doudou. Et après, bah du coup, ils ont continué. Et ils ont fait la, la bêta lecture, de, enfin euh, l'alpha lecture du coup, de, du tome 2 de HDS. Et heureusement, parce que ça a vraiment été euh, une épreuve pour moi de, de faire cette réécriture. Et c'est pareil, enfin voilà, donc ils m'ont hyper soutenu ils ont fait l'alpha lecture, euh, les commentaires, les machins. Et puis du coup, maintenant même quand j'ai des questions par rapport à, à l'édition, je peux leur demander leur avis. Euh, bah Là, tu vois, typiquement, euh, aujourd'hui, il y a mon éditrice de chez Bookmark qui m'a demandé le résumé et euh, quelques phrases euh, explicatives sur le tome 2. Et je leur ai fait un message et tout le monde a pu participer. Alors, des fois, j'ai un peu l'impression que j'abuse et que je... bah, j'abuse de leur gentillesse, de leur patience, euh, parce qu'il y a toujours plus... Plusieurs... Vu qu'ils sont comme nombreux, il y a toujours quelqu'un qui va me répondre dans les 10 minutes, donc ça, c'est cool. Donc, c'est, c'est vraiment euh, ça qui est hyper important pour moi. Et la chance que j'ai, c'est d'avoir vraiment trouvé ben, une équipe. Après, j'ai d'autres copains et copines aussi euh, d'écriture et qui ont parlé beaucoup de, de, de tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait vraiment c'est ma team d'alpha-bêta et, euh, et ils sont hyper investis. Enfin, c'est... Je trouve, enfin voilà, ne je, je sais même pas comment dire. Je suis très émue en en parlant, en fait, parce que c'est vraiment... Enfin, euh, tu te dis, mais je ne mérite peut-être pas autant d'attention, quoi. Donc, euh, c'est vraiment super génial, tout ce qu'ils font pour moi.
0: Ouais, tu dirais que ça te motive
1: vraiment à tenir tes projets jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Et puis, au moins, ils corrigent en autre temps. Moi, tu sais, pas. Bah, j'ai, j'aime pas la première réécriture, comme je t'ai dit, celle que tu fais juste après le premier G. J'aime bien, mais c'est typiquement celle que tu vas faire 3-4 mois plus tard quand tu auras bien digéré. Donc, en général, celle que tu fais une fois que tu as reçu des premiers refus de maison d'édition ou qu'on t'a demandé de retravailler quelque chose et que là, tu as un but un peu précis. Alors que moi, juste là, je suis un peu une impatiente, donc la première réécriture que tu fais avant tes soumissions ou quoi que ce soit, elle me, elle me saoule. Donc, au moins, je peux vraiment traiter leur retour tout de suite. C'est-à-dire que quand ils alpha le texte, je remonte, je le corrige tout de suite et au moins, c'est plus à faire, euh, c'est pas euh, quelque chose que j'ai à faire euh, en mode montagne à la première réécriture. Il fait n'est plus à faire, quoi.
0: Ça ressemble à quoi une session d'écriture typique pour toi
1: Alors, on va prendre l'exemple du jour ou du week-end. En général, je me fais un thé. Je me fais un thé, alors thé noir, je n'aime pas le thé vert. Je mets de l'eau à moitié dans ma tasse. Déjà, je prends la plus grande tasse que j'ai. Je mets moitié d'eau, moitié de lait, une grosse cuillère à café de miel et le sachet de thé. Et après, souvent, je m'assois à la table de ma cuisine... Okay, j'ai un grand salon cuisine ouverte, hein. donc déjà je suis pas isolée dans ma cuisine. Hein. J'aime bien qu'il y ait du monde autour de moi, j'aime bien qu'il y ait mon chéri qui soit pas loin. Enfin, il de la télé, même si je la regarde pas, ça, ça fait de la vie. Je, j'ai beaucoup de mal à être dans mon bureau. J'ai vraiment un bureau pour euh, histoire de dire j'ai un bureau quoi. Donc euh, souvent je suis donc à la table de la cuisine et puis après euh, je suis quelqu'un qui a la capacité de concentration d'une petite cuillère. J'ai, je vais commencer par mettre mes écouteurs, lancer ma playlist du, du roman en question puisque j'ai une playlist euh, par roman. Après, je balaye tous mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que je vais répondre à tous les messages possibles et imaginables que je vais trouver dans mon téléphone. Les commentaires, les messages, le Discord, des mails, enfin voilà, vraiment, je mets mes un quart d'heure, 20 minutes à m'y mettre, parce que je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais je procrastine à fond sur mon téléphone. Après, en général, je m'y mets, j'arrive à faire un quart d'heure et je replonge dans mon téléphone. Je fais ça deux fois et après, en général, je commence, je suis lancée. Et après, ça peut durer à peu près une heure où je suis bien dedans. Et on va dire qu'un jour où je ne travaille pas, je vais pouvoir arriver à faire ça, on va dire, bien comme il faut, de 16h à 19h. Donc, en comptant le thé, les postes téléphones et tout ça, tout ça.
0: T'as besoin un peu de déchauffement, on dirait, entre guillemets, euh, d'un quart d'heure. Après, tu vas un peu sur ton tel pour souffler et tout, le temps de te mettre mettre dedans. Ou est-ce que c'est plus... euh on va dire, un moyen de retarder le fait que ça va te demander un effort de concentration de te mettre dans ton roman et du coup ton cerveau il choisit un peu la facilité en allant sur ton tel.
1: Je sais pas, je pense que j'ai un peu du mal à, à m'y mettre. Euh, après ça dépend de la session aussi, parce qu'il y a des moments où tu t'es tellement pressé d'écrire une scène que tu y vas et tu te poses pas la question, tu vois Enfin, moi, je réfléchis beaucoup à mes scènes avant de les écrire. Je, j'y pense énormément, ça tourne, ça cogite, je les imagine, je pense bien dix ou sept fois, enfin, je les joue comme dans un comme un film dans ma tête. Donc, forcément, j'ai une image hyper précise, souvent, de ce que je veux écrire. Et effectivement, t'as toujours un peu cette part de toi qui se dit, j'espère vraiment que je vais arriver à l'écrire comme je l'imagine. Donc, je pense que le temps que les mots sortent de moi, entre guillemets, je procrastine un peu parce que, à mon avis, c'est le temps que je trouve les mots pour m'y mettre correctement. Après, comme je te disais, euh, si j'ai, je suis à fond dans une scène et que j'ai grave envie de l'écrire, euh, si j'ai 10 minutes dans la queue du supermarché, je dégaine mon téléphone et j'écris, tu vois. Et là, je procrastine pas, hein, je, j'y vais direct.
0: Ouais, c'est plus une appréhension, entre guillemets, euh, par rapport à trouver l'angle d'attaque pour rentrer dans la scène, quoi.
1: Je pense. Et souvent, en général, je relis ce que j'ai écrit à la session d'avant, aussi. Je traite les retours d'alpha, et après, je, je m'y mets une fois que j'ai tout relu.
0: Tu relis à voix haute, ou pas forcément
1: non, je ne lis pas du tout à votre, pourtant je devrais, je pense que pour la ponctuation, ça m'aiderait parce que je suis pas la plus douée en ponctuation qui existe. Du coup, tu disais, t'écris écris dans ta
0: cuisine, de quoi tu as besoin avec toi pour, euh, pour écrire Est-ce que tu as un carnet d'écriture Est-ce que tu as un timer Ton téléphone, du coup Est-ce que tu as autre chose
1: J'ai juste besoin de quoi écrire Ouais, je je pense pas avoir besoin de quelque chose en particulier. Des fois, j'aimerais bien être ce genre de personne qui a un timer, qui a un truc pour se couper du monde, qui ou tu vois qui a un truc pour protéger son écran pour que les gens lisent pas, parce que j'ai horreur qu'on lise sur mon épaule quand j'écris en plus. Mais j'ai jamais investi dans le truc que tu mets sur ton écran parce que j'estime que 40 euros pour cacher mon écran c'est trop cher. Je, non, je, je franchement, je, du moment que j'ai de quoi écrire euh, de manière numérique. Non, franchement, j'ai, j'ai besoin de rien. Alors oui, quand t'es chez toi l'hiver, t'es content d'avoir ton plaid, ta tisane, ton coussin, d'être calé mais je me rends compte que moi, je suis vraiment une triste nomade, c'est-à-dire que si je m'ennuie, tu vois, j'ai déjà écrit dans les files d'attente de Disneyland, enfin, je veux dire, vraiment, c'est-à-dire que si j'ai cinq minutes que j'ai rien à faire, qu'on me parle pas et que je suis dans mon monde, tu me poses là, avec un téléphone, tu me dis, tiens, écris, tu viens me chercher dans deux heures, j'aurais pas bougé, quoi.
0: Ouais, donc en plus, t'es capable d'écrire quand il y a beaucoup de monde autour de toi et tout, mais déjà, tout à l'heure, tu disais que t'aimais bien avoir genre ton chéri pas loin, la télé en fond et tout, genre, ça te dérange pas d'avoir du bruit, pour le coup, euh, autour de toi
1: Non, non, mais ça, ça a toujours été, si tu veux... Euh... Quand j'étais au collège, lycée, tout ça, c'était très dur pour moi, parce que du coup, quand tu passais un examen, t'es dans le calme le plus complet. Je n'aime pas être dans le silence, sauf quand je m'endors le soir, mais sinon, j'aime pas le silence. J'aime pas, tu vois, alors que tu vois, quand je suis rentrée en études sup', alors... À la fac non parce que j'étais à la fac euh, en langue donc là tu, tu vois, les, les partiels, ça reste assez euh, cadré mais tu vois après derrière quand j'ai fait mon master en com là euh, à la limite on nous laissait mettre euh, nos écouteurs on nous laissait mettre la musique téléphone en évidence et puis euh, et puis voilà quoi ou alors on nous mettait de la musique enfin tu vois on se mettait d'accord au début euh, de, de l'examen pour on met quoi comme et ça me convenait vachement plus comme euh, comme environnement parce que je n'aime pas le silence je, j'aime quand il y a de l'agitation, qu'il y a du monde, qu'il y a de la vie autour de moi. Et du coup, sans surprise, t'es
0: écrit en musique. Oui. C'est quoi ta, ta chanson phare, on va dire, pour la playlist du projet Doudou
1: Alors, il y a euh, Love Story de Taylor Swift, euh, parce qu'elle a une signification un peu particulière. Vous le verrez en lisant le, le roman. Et il y a la musique Different de Joshua Bassett. Si vous ne savez pas qui c'est, il joue Ricky dans la série High School Musical.
0: Des playlists en général, tu les composes comment? Genre, est-ce que c'est juste euh, des chansons, tu les écoutes, elles te font penser au projet ou vraiment c'est plus des playlists euh, genre de chansons que tu connais déjà et que tu aimes bien?
1: Un petit peu les deux. En fait, euh, je vais quand je commence à réfléchir à, à un projet, il y a toujours un, une ambiance qui se crée. Et forcément, moi qui écoute quand même beaucoup de musique, spontanément, j'ai comme des titres qui me viennent. Donc, je vais commencer à composer ma playlist avec ces titres qui vont spontanément euh, venir. Et vu que, ben, aujourd'hui nos plateformes d'écoute sont assez intelligentes, forcément, elle va commencer à me proposer des choses qui sont similaires ou dans les genres. Donc, je vais aller écouter, par exemple, les, les... il y a souvent des playlists qui sont faites sur les plateformes d'écoute où ça te met ben, les essentiels de tel artiste. Donc, en fait, je vais écouter les essentiels des artistes similaires pour trouver des choses aussi ben, qui vont correspondre à l'ambiance que j'ai du roman. Et pour Projet de Douce, qui était aussi assez facile, euh, c'est très des musiques un peu pop, folk, euh, assez douces aussi. Il y a un truc qui s'appelle Alex Reinberg's Music. Et en fait, c'est un mec euh, qui compose des playlists d'ambiance euh, et, euh, et donc d'artistes euh, différents qui regroupent en fait en playlists. Donc quand euh, du coup, je me dis, bah, j'aimerais bien que ma playlist, elle évolue un peu et qu'il y ait de nouveaux titres. Et ben bah, en fait, je vais écouter les dernières playlists composées par euh, cette personne. Et comme ça, ça me permet de découvrir des nouveaux titres. Et quand je trouve que ça correspond bien à l'ambiance, eh ben, je la mets dans ma playlist. Et après, quand c'est pour de la fantasy, eh ben là, euh... voilà, tu vois, typiquement, pour euh, Héritier du Solstice, bah, j'ai, j'ai mes quatre saisons. Il euh, bah, y a les quatre saisons de Vivaldi euh, dans la playlist. Et il y a aussi l'intégrale de La Reine des Neiges. Quoi.
0: <rire> est-ce que tu dirais que tu as une espèce d'habitude d'écriture genre, Est-ce que des fois, tu t'es déjà surprise à mimer des scènes, à faire des grimaces devant ton PC et tout
1: Complètement. Alors, je sais pas si ça vient du fait que je suis enfant unique, mais si tu veux, quand j'étais petite, du coup... Euh, alors là, je vais te raconter un truc. Euh, alors, on est entre auteurs et autrice, donc je pense que, ça va, on va se comprendre. Il y a plein de gens qui, qui vont comprendre ce que je vais te dire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de quelque chose, alors je ne sais pas si on appelle un syndrome ou je ne sais pas trop quoi, qui s'appelle la rêverie éveillée.
0: J'en ai jamais entendu parler en ces termes-là, je pense.
1: Euh, bah, en gros, c'est le concept que tu t'imagines énormément d'histoires dans ta tête, euh, même quand tu ne dors pas, et que euh, bah, tu, tu es capable de vivre, enfin, de te couper littéralement du monde et de vivre dans toutes ces histoires que tu crées. Dire que pour nous, les auteurs et les autrices, tout ça, c'est commun, quoi. Mais euh, pour certains psychologues, à une époque, c'était apparemment considéré comme même quelque chose de grave et de pathologique qu'il fallait traiter. Parce que, du coup, ça te déconnecte... Enfin, chez certaines personnes, ça te déconnecte du vrai monde qui ne savent plus vraiment faire la différence entre qu'est-ce qui est euh, bah, le vrai monde et, et qu'est-ce qui est les mondes que toi, tu as créés. Bon, j'en ai parlé avec ma psy. Elle m'a dit qu'il n'y euh, avait pas de souci à se faire, qu'elle me trouvait quand même relativement bien connectée au monde. Je dis okay, c'est bon. Mais, du coup, euh, bah, quand j'étais gamine, euh, comme beaucoup de, de filles, de, je pense, de mon âge, je regardais la série Charmed qui passait tous les soirs à 18h50. Donc tu rentrais de, de l'école primaire et du collège et tu regardais Charmed. Et en attendant qu'on passe à table, du coup après j'allais m'enfermer dans ma chambre et je me refaisais l'épisode avec moi inclus dedans. Je faisais pareil. Donc, autant de dire que je jouais tous les personnages. Enfin, ma chambre, c'était une pièce de théâtre. Quoi. C'était le manoir des sœurs Halliwell. Je me projetais tel les démons sur mon lit, tu vois. Enfin, donc, j'ai jamais raconté ça à personne. J'adore cette anecdote. Voilà. Donc, si tu veux, tout a commencé comme ça. Donc, c'est comme ça que tu prends l'habitude, en fait, de mimer, euh, effectivement, ce à quoi tu réfléchis. Et donc, bah, forcément, après, quand j'ai commencé à imaginer bah, mes propres histoires, je pense que bah, l'habitude, elle est, elle est restée et donc tu vois je je pouvais passer alors aujourd'hui un peu moins parce que quand t'as ta vie d'adulte t'as moins de temps à consacrer devant le miroir de ta salle de bain mais je pouvais passer littéralement une heure le soir devant le miroir de la salle de bain euh, à mimer toutes les scènes que j'avais envie d'écrire tu vois alors, je me faisais les combats avec moi-même. En plus, j'écrivais de la fantaisie spatiale, donc je te laisse imaginer le délire. Donc, tu vois, tu faisais des bons dans la, dans la salle de bain. Tu étais là avec ta brosse à cheveux, en train de, tu vois, de faire un combat d'épée. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce que mes parents se disaient que je foutais pendant une heure dans la salle de bain, mais bon, ils m'ont jamais posé la question. Voilà, maman, si jamais tu écoutes ce podcast, tu sauras ce que je foutais pendant une heure dans la salle de bain de mes 10 ans à mes 18 ans que je quitte la maison. Et l'habitude reste. Euh... Alors, je ne fais plus ça aujourd'hui dans ma salle de bain. Euh, typiquement, je n'ai pas le temps, enfin voilà mais j'ai quand même gardé l'habitude, je mime beaucoup les scènes si je suis toute seule chez moi, euh, tu vois genre demain euh, je suis en TV travail toute la journée toute seule chez moi euh, mon appartement ça va pas être mon appartement, hein, ça va être euh, toutes les scènes que j'ai à écrire ou à réécrire tu vois, enfin j'ai une capacité de projection qui est hyper élevée, c'est à dire que je peux visualiser le décor de mon livre alors que j'ai les yeux grands ouverts et que je vois bien mon canapé mon chez moi, enfin voilà tu vois donc oui et en plus de ça par contre le problème bon quand t'es toute seule chez toi tu t'en fous euh, mais par contre, ça m'arrive, des fois quand je marche dans la rue, je me fais les dialogues et je commence à les faire à voix haute. Et là, par contre, tu passes vraiment pour un con. Parce
0: que moi, j'allais te demander, je te vois souvent écrire un peu, bosser dans le train et tout. T'arrives quand même à te dire, euh, je suis dans le train, on bouge pas, pas touché, tu vois. Genre...
1: Ouais, j'y arrive parce que par contre, je, je mime mes scènes en amont. En général, une fois que je les écris, euh, ça va, je suis concentrée sur ce que je fais, c'est plutôt avant, tu vois, je teste la crédibilité de la scène avant de l'écrire. Du moment qu'il y a quelqu'un à côté de moi, mon cerveau, je pense, à un réflexe d'autoprotection et arrive à ne pas me faire faire ça euh, vraiment. Quand je marche dans la rue, c'est un peu différent parce que là, du coup, t'es quand même un peu dans ton monde. En plus, moi, j'ai toujours mes écouteurs. j'ai Souvent, j'ai mes lunettes de soleil. Donc, en plus de ça, le monde autour. Moi, dans la rue, il pourrait se passer n'importe quoi. Euh, je verrais rien, quoi. Ou des fois, tu vois, t'es dans le métro, t'es dans ton monde. Euh, c'est parce que t'es pas en train d'écrire. Et là, tu vas penser à un dialogue et tu vas commencer à... À dire le dialogue, et après tu de te rattraper, genre tu en train de chanter la chanson qui passe dans tes oreilles, tu vois.
0: Et du coup, est-ce que tu as déjà remarqué que tu avais des tics d'écriture Parce que, enfin, je me dis, si tu, si tu préjoues tes scènes et tout ça, genre, tu as ce truc où quand tu les mets sur papier, tu es quand même un peu plus. Tu sais où tu vas, en tout cas. Donc, tu as peut-être ce réflexe un peu automatique des fois de, d'écrire et de remarquer que, je sais pas, tu utilises une expression ou un truc en particulier hyper souvent parce que juste ça coule bien, quoi.
1: Alors il y a deux choses, alors maintenant ça va j'arrive à y faire attention, la première c'est que euh, vu que j'ai fait des études de langue et que je regarde tout en anglais, j'écoute la radio en anglais, les podcasts en anglais, euh, ça m'arrive d'écrire en anglais, Euh, parce qu'en fait dans ma tête tout se passe en anglais quand je réfléchis à mes histoires les dialogues ils sont en anglais en fait comme quand je regarde mes séries en VO sur Netflix si tu veux, donc là, après le problème c'est que il y a des moments où il faut rester tué en français et là ça devient compliqué pour moi et je vais pas écrire en anglais, hein, ça va de soi donc il y a ça qui, qui peut être, alors je sais pas si on peut appeler ça un tic mais qui peut être compliqué parce que tu as le mot en anglais, tu as la phrase en anglais, en plus t'as « punchline » alors d'être trop bien en anglais mais pas en français
0: des fois pareil la petite phrase, la petite structure grammaticale qui rend grave bien en anglais c'est une phrase tu vois tu la mets à la ligne elle est toute seule elle conclut bien le truc il y a une émotion derrière et t'es là bah va falloir la traduire et en français c'est trop moche c'est hyper long la structure ça va pas t'es là mais putain mais vraiment je vais jamais y arriver enfin...
1: c'est ça parce que les anglais sont vachement plus percutants que nous c'est-à-dire qu'ils disent en beaucoup moins de enfin nous, nous pour dire un truc on va utiliser beaucoup plus de mots alors que les anglais ils ont beaucoup plus de mots enfin tu vois ce qu'ils vont vouloir dire toute une notion il y a un mot alors que nous pour pouvoir dire une notion des fois faut six mots tu vois et ensuite, euh, dans les l'éthique d'écriture, euh, actuellement, j'ai zioté et gloussé. Zioté Ouais, zioté. Pour éviter de euh,
0: regarder. À la
1: base, c'était venu d'une bonne intention. <rire> du coup, projet doudou, pour, pour l'américaniser, euh, je sais pas tu, si tu suis Maeva Catalano, qui du coup est une autrice française et qui a vécu un an sur un campus américain, donc c'est elle qui m'aide en fait pour euh, la partie euh, américanisation de, de, de l'histoire. Et c'est elle qui m'a relevé tous les gloussés. Dans HDS, ça ziote beaucoup. Et dans Projet Doudou, ça glousse beaucoup. Voilà. Et épuis et aussi. J'ai plein de phrases qui commencent par épuis. Donc là, je suis en train de les enlever, du coup. Épuis, c'est terrible. Je sais pas ce que j'ai fait avec épuis, mais euh, au taquet. Hein. Franchement, il y a des paragraphes où il y a trois fois épuis. Tu sais pas pourquoi. Enfin. En vrai,
0: elle est originale, les Je pense que je ne l'ai pas vue écrit beaucoup, donc c'est marrant. Mais du coup, c'est normal aussi que tout le monde l'ait repéré, quoi. On va passer à une partie un peu plus sur ta carrière, de manière générale. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier souvenir de l'écriture
1: Alors, ça remonte à très 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 longtemps. J'ai une image euh, d'être chez ma grand-mère et de lui dicter une histoire avant que je sache écrire. Voilà, c'est vraiment, je pense, le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est ça. Je crois que ça parlait d'une histoire de pommes, enfin, tu vois, c'est, c'est précis. Après, je pense que je m'en souviens parce que vu que ma grand-mère gardait absolument tout ce que je faisais, il y a de très grandes chances qu'elle ait gardé ça aussi au milieu de tous mes dessins et qu'un beau jour, je sois tombée dessus et que je l'ai relu Et que ce soit pour ça que j'ai le souvenir euh, des pommes. Enfin, tu vois, j'arrive à visualiser la feuille écrite au feutre rouge. Donc, euh, c'est, c'est ça, je, je dirais, le souvenir le plus lointain que j'ai.
0: Et c'est quoi la première histoire que tu as écrite et que tu as terminée
1: Écrite et terminée, euh, du coup c'est le cristal pur, euh, qui est du coup la, ma saga de, enfin saga j'ai écrit que le tome 1 mais c'était une saga à la base, euh, de science fantasy, donc euh, basée sur euh, la magie des quatre éléments et ça s'inspirait de Star Wars mélangé à Harry Potter et au dernier maître de l'air, un hein, délire comme ça. T'avais quel âge J'ai commencé à l'écrire, j'avais 15 ans, c'est l'année où je suis rentrée en seconde. Et là pour le coup je me souviens que j'écrivais sur un petit carnet que euh, je donnais à une de mes copines le matin quand je rentrais au lycée et elle me le rendait le soir après avoir lu et je l'écrivais la suite euh, le soir dans mon carnet. Et je l'ai terminé, j'ai, j'ai fait une première fin je dirais quand j'avais 22 ans donc euh, j'ai quand même mis 7 ans et ensuite j'avais repris euh, quand je suis allée sur Wattpad donc en 2019 j'ai repris et j'ai fait une très grosse réécriture euh, mais ça n'a jamais, enfin je l'ai fini, je l'ai soumis mais ça n'a jamais après euh, abouti. Mais c'est ma première histoire et c'est, euh, c'est une relation particulière, tu vois. Aujourd'hui, je pense pas forcément que j'aurais envie de lui redonner sa chance. Mais ça reste vraiment... Euh, c'est ma safe place. Ça a été le premier monde que j'ai créé et je pense que c'est aussi... Alors, c'est mon avis personnel, hein, mais je pense que quand tu es plus jeune et que tu l'écriture, t'écris l'histoire que vraiment tu voudrais vivre. Vraiment toi, le héros, euh, le personnage principal, enfin... Je dirais pas que c'est une généralité, mais je pense que voilà, globalement, quand tu es jeune, c'est ton premier roman parce que tu as 14-15 ans, et ben, tu es le héros de ton histoire. tu vois. Alors que aujourd'hui, quand j'écris un roman, même s'il y a beaucoup de moi dans mes personnages, là, notamment Projet Doudou, je pense que mes proches, quand ils le liront, ils me reconnaîtront énormément dans nos riz. J'essaie vraiment quand même de m'éloigner d'eux. Même s'ils ont toujours une part de moi, Voilà, que ce ne soit pas moi. Je veux pas me visualiser à leur place. Alors que je pense que quand même, le cristal pur, j'étais l'héroïne, enfin vraiment. Euh... Et aujourd'hui, je me dis qu'en fait, je suis presque contente que cette histoire n'appartienne qu'à moi, enfin qu'à moi entre guillemets, parce qu'elle est disponible sur Wattpad. Hein. Mais tu vois, j'y repense de temps en temps, où tu vois, je sens que quand je pense à cette histoire, c'est que j'ai un coup de mou, tu vois, c'est que c'est que j'ai envie d'être un peu tranquille, que j'ai vraiment envie d'être dans ma bulle, que j'ai vraiment envie d'être dans un monde où personne ne va rentrer. Donc voilà, c'est ça, c'est ça un peu l'histoire du cristal pur aujourd'hui. Euh, puis bon, c'est un lore qui est énorme, enfin mine de rien, il enfin, y avait des planètes de la science, de la fantaisie, enfin vraiment on était parti sur un délire très très gros. Mais voilà, c'est ça mon, le premier projet que j'ai terminé, le premier roman que j'ai fini.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'écriture à ce moment-là
1: Je pense que mon premier moteur à moi, c'est pas le fait d'écrire, c'est le fait d'imaginer pas comment dire, ça peut être un peu particulier, mais euh, comme je te disais voilà, aussi tout à l'heure, je pense que bah, voilà, du fait d'être enfant unique, euh, mine de rien, j'ai passé, même si j'étais très bien entourée, j'ai passé beaucoup de temps toute seule à, à me faire des films dans ma tête pour occuper mon temps. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment d'une base d'imagination. Et je me souviens, euh, j'ai eu une passe vers mes 11-12 ans. Alors tu vois, je griffouillais un peu, hein, j'écrivais un petit peu des petites histoires, des petits textes, mais euh, voilà, rien de fou. J'ai commencé par les fanfictions. Euh, parce que j'avais envie, euh, tu vois, j'en lisais sur Skyblog, donc moi aussi, j'avais envie de participer et d'être plus. Et pour l'anecdote, donc j'ai eu une grosse passe où j'étais archi-fan du monde de Narnia, quand les films sont sortis. Et j'étais vraiment archi-fan de l'actrice qui joue Lucie, parce qu'elle bah, a mon âge, euh, Georgian Lay, donc elle est née en 95, comme moi, donc je me sentais, je pense, assez proche euh, d'elle, tu vois, d'une certaine manière. Et j'avais lu qu'elle, euh, qu'elle écrivait, et que pendant le tournage du premier Narnia, elle avait écrit deux petits romans. Mais du coup, je m'étais dit, ah bah, du coup, c'est peut-être possible quoi, de, de pouvoir écrire un livre. Donc, j'ai fait des, des fanfictions, euh, Narnia, Twilight, euh, Harry Potter euh, et compagnie. Et puis, j'ai commencé à écrire un premier roman inédit, j'avais 13-14 ans. Euh, ça, partait, c'était, ça partait de l'idée de ma fanfiction de Twilight que j'avais adaptée sans Twilight. Hein. Et puis bon, bonjour, j'ai arrêté. Euh, voilà, il y a un moment, euh, on a des idées un peu mieux que d'autres. Mais je pense que c'est, ouais, c'est avant tout le besoin de mettre quelque part tout ce que j'imaginais parce que pour moi pendant des années être publié, c'était vraiment pas quelque chose euh, d'imaginable je pense que même jusqu'à il y a encore 5 ans fin, j'aurais jamais imaginé que je puisse être publié. quand j'étais au lycée et que j'ai commencé à écrire cristal pur je crois que j'avais regardé un petit peu rapidement comment ça se passait euh, bah pour éditer un bouquin et donc, euh, quand j'ai, après, j'ai j'ai regardé un peu les sites des maisons d'édition que je me suis enseignée. J'avais demandé à ma libraire. Quand on m'a dit non, mais pour faire éditer un livre, il faut deux ans, euh, voilà. Tout, euh, quand, t'as, quand t'as 15 ans, ils ont dit qu'il faut deux ans pour éditer un livre. Tu dis oui, bon, c'est bon, hein, ça sera sans moi. Euh, j'ai pas la patience, quoi. Et puis, je voyais ça comme quelque chose qui appartenait à une élite, quoi. Enfin, j'étais qui Moi, Marie, 15 ans, pour vous dire, je vais être autrice et publier des livres. Enfin, pour moi, il fallait avoir fait... Euh, 15 ans d'études en littérature, fallait avoir vécu plein de choses. Enfin, voilà, pour moi, les auteurs, c'était pas des gamines de 15 ans. Euh, pardon pour les gamines de 15 ans d'aujourd'hui, parce qu'en plus, du coup, j'ai complètement revu mon jugement. Hein. Croyez en vos rêves et allez-y à fond, tu vois. Mais à l'époque, je, voilà, au combien on m'encourageait dans cette passion et que tout le monde était content que j'écrive, on me disait c'est bien écrit, continuez d'écrire. Euh, j'aurais jamais, au grand jamais, pensé que tu pouvais être édité alors que tu étais euh, personne, entre guillemets, quoi. Donc je pense que j'ai vraiment commencé à me dire que je pouvais être édité en fait quand euh, quand j'ai rencontré euh bah, IG, tu vois en 2019 que je suis arrivée sur Wattpad et qu'on m'a dit mais en fait aussi euh, tu peux publier un livre euh, même si tu n'as pas fait huit ans d'études de langue française, euh, que tu n'es pas euh, que tu ne connais pas Pierre Paul Jacques et que tu n'habites pas à Paris quoi. Enfin, c'est vraiment une énorme croyance limitante sur ça. Donc si tu veux quand j'ai commencé à écrire, tu vas me dire tu est-ce que t'écrivais pour être publié Ben je vais te dire non parce que pour moi c'était inenvisageable de publier quoi.
0: Et du coup, comment ça s'est passé ton premier processus de soumission Si tu devais nous donner trois mots pour décrire ton premier processus de soumission, ça serait quoi
1: Facile, excitant, un peu impatient. Je vais dire facile parce qu'en réalité, euh, mettre un fichier euh, sur un site et cliquer sur « Envoyer », c'est pas compliqué. Je pense que c'est un moment qui est hyper stressant. Mais si tu veux, quand j'ai envoyé, bah, c'était euh, « Héritier du Solstice », le tome 1, donc que j'ai soumis à plusieurs maisons d'édition, donc dont « Bookmark hein, », forcément. Il y a une part de moi qui avait envie, mais qui n'y croyait tellement pas que je me prenais pas la tête, si tu veux. Enfin, euh, Je veux dire, en plus, euh, Bookmark faisait un appel à texte qui fermait le 31 décembre à minuit. Euh, on n'avait pas fini de bêta le texte, je l'ai envoyé quand même. Enfin, Si tu veux, je j'étais vraiment dans une optique de... Bah, qui tente rien à rien, mais euh, qui voulez-vous qui m'édite, quoi Oui, j'avais envie, mais je pense que... Enfin, voilà, j'étais quand même toujours un peu dans ma croyance limitante. Alors oui, tu, la phase la plus pénible, c'était de faire le synopsis. Mais au-delà du synopsis, bah tu tapes ton mail, euh, tu, tu mets tes fichiers dans ton mail, et puis tu cliques sur « Envoyer », quoi. Enfin, en soi, euh, en voilà. Après, je peux comprendre, pour bon, certains, c'est hyper stressant. Moi, pour moi, j'ai envie de dire, du moment que tu envoies, euh, les, les dés sont jetés. Donc, de toute façon, euh, tu n'as plus le contrôle. Hein, donc, euh... Après un peu... Parce que bah ouais t'attends, enfin c'est, c'est long, mais... enfin c'est long. j'ai attendu que 4 mois, donc c'était pas si long que ça 4 mois, hein. mais c'est toujours long quand t'attends. Et l'excitation parce que j'avais l'impression que je faisais un truc de fou quoi. Voilà tu vois, après je te dirais pas que pour les textes suivants, quand j'ai envoyé la guilde à Hachette ou après Projet Doudou à Hachette, j'étais pas dans le même état. Tu
0: mais... m'étonnes, pour Projet Doudou il y avait déjà plus d'enjeux en plus tu vois.
1: Oui parce que en plus je ne, je ne soumettais qu'à Hachette, je... puis j'avais déjà pu discuter avec l'éditrice que j'avais rencontrée à Montreuil. L'enjeu pour moi n'était pas le même parce qu'au final, bon, j'ai commencé à écrire Projet Doudou sans aucune ambition. Mais une fois que j'ai vu l'éditrice à mon truc, il m'a dit J'adore l'idée, il euh, y a ci, il y a ça, c'est bien, bah, autant se dire que tu finis d'écrire le manuscrit euh, pour eux, quoi. Voilà, moi je me souviens qu'au début de l'année, j'ai fait un podcast sur le podcast de Parle de Plume, un épisode où je dis Il n'y a qu'un plan A, il n'y a pas de plan B. Bon, en réalité, il y avait un plan B. Enfin, euh, j'avais bien réfléchi un petit peu. Mais j'avais pas fait plusieurs envois, tu vois, j'avais, j'avais pas appliqué le plan B tout de suite, tu vois, c'était non, c'est plan A. Et si vraiment le plan A échoue, on avisera. Mais mais tu vois, autant quand j'ai envoyé euh, quand j'ai envoyé euh, Héritier du solstice en maison d'édition, je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition. Et puis alors après des, des petites aussi parce que alors à cette époque-là, j'avais pas l'ambition d'aller chez Hachette. Hein. Enfin pour moi, j'étais qui, tu vois, pour pouvoir prétendre d'aller dans, dans une maison d'édition qui est en librairie. Alors que bah forcément, quand tu commences à, à avancer dans l'édition, à continuer d'écrire, à te rendre compte qu'à bah tiens, finalement, Bookmark euh, ils te veulent, c'est quand comme très bonne maison d'édition, bookmark, tu dis « Ah, bah, je peux peut-être viser un petit peu plus haut. » Et puis, tu, tu vois, t'as des copines qui sont chiachettes, tu tombes sur à Montreuil, qui te disent « Ah, bah, tiens, je te présente l'éditrice. » Et que tu m'as pitché ton roman. Et qu'on te dit « Ah, moi, il me plaît, elle me plaît votre idée. » Tu dis, ah, bah, on a envie d'aller encore plus haut. Enfin, tu vois, c'est, c'est, le comparatif est peut-être bizarre, mais tu vois, les gens qui ont des tatouages, ils te diront, une fois que t'en as un, t'en veux toujours plus. Alors, je suis, je suis allergique à l'encre, donc je ne connaîtrai jamais ce sentiment. Euh, mais je compare ça souvent à ces gens-là qui disent que c'est comme les tatouages, en fait. Dès que t'en as un, ça y est, t'en veux un peu plus et un peu plus et un peu plus dire l'édition c'est pareil quand tu t'as rendu compte que tu pouvais monter le premier barreau de l'échelle puis le deuxième puis le troisième puis as envie d'aller en haut et c'est normal bon, là tout de suite je ne vois pas où je pourrais aller taper plus haut maintenant parce que pour moi il n'y avait pas plus haut mais voilà c'est un peu c'est un peu ce processus tu te rends compte qu'en fait ah bah tiens je peux faire ça ah bah tiens j'ai monté une marche ah bah je veux monter l'autre marche et ainsi de suite et, et je trouve que c'est juste légitime et humain de bah, d'en vouloir toujours plus quoi
0: mais ça me rassure ce que tu dis parce que moi j'ai un peu ce truc là aussi de toujours viser un peu plus haut mais en ayant la culpabilité de dire tu devrais peut-être te contenter de ce que tu as déjà. Donc ça me fait du bien de t'entendre là-dessus. Je
1: suis partagée parce qu'il y a une part de moi qui a une, l'impression d'être hyper prétentieuse. Tu as envie de dire oh c'est bon calme-toi enfin tu as juste écrit un livre enfin tu es qui pour pouvoir prétendre de monter plus haut et d'être signée chez Hachette Bah ouais mais en attendant euh, l'ambition quoi. Enfin si tu veux euh, je pense qu'en France on a un problème avec l'ambition de, de manière générale. Si on était aux États-Unis euh, ça se passerait pas du tout comme ça. Il y a une part de moi qui se dit que je suis ultra prétentieuse parce que euh, quand je dis, euh, bah moi, mon ambition, c'est d'être publiée chez Hachette euh, et je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Tu vois, il y a plein de gens qui disent, oui, enfin calme-toi, euh, déjà, commence par les petites maisons d'édition. Alors Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, euh, bah ouais, mais go get it, en fait. Le, le jour où, euh, le jour où euh, tu vas euh, mourir et que tu feras le bilan de ta vie, euh, le plus tard possible, je te souhaite à tout le monde, bah, euh, je pense que tu seras bien content de te dire, en fait, euh, j'ai donné tout ce que je pouvais pour atteindre mes rêves, quoi. Alors, oui, il ne faut pas se sentir supérieur aux autres. Ce n'est pas parce que toi, tu es dans une grande maison d'édition et que la copine, elle est dans une petite maison d'édition qu'il y a une différence. Pour moi, il n'y a pas de sous-auteur, de pas-auteur, de moi, je suis chez Hachette et toi, tu es chez, euh, chez une petite maison d'édition qui est que en numérique. Euh, non, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a vraiment pas de, de différence parce que bah, tout le monde a sa passion, tout le monde écrit, tout le monde donne ce qu'il a à donner. Par contre, je pense qu'il n'y a pas de mal tant que c'est fait aussi dans le respect des autres et dans le fait que tu aussi ne vas pas aller écraser les autres pour réussir, euh, je pense qu'il n'y a pas de mal à vouloir dire « bah moi j'ai l'ambition d'être en librairie parce que bah, euh, j'ai, j'ai envie que quand je vais à la librairie, je vois mon livre, quoi. Enfin tout simplement.
0: » Ouais, je suis complètement d'accord, en vrai. Enfin, je suis complètement d'accord. Je suis d'accord quand on parle des autres, je suis jamais d'accord quand on parle de moi. Tu vois, genre ça, je l'applique à moi et je suis là. Non, tu mérites pas. <rire> genre,
1: mais... Non, mais, non, mais... Je, je, je comprends, hein. des fois, euh, tu vois, quand je vois des copines, euh, des fois, qui galèrent à, et qui ont un refus, je me dis, mais est-ce que j'aurais pas préféré avoir un refus, mais qu'elles réussissent, tu vois Et après, heureusement, il y a aussi des gens qui sont là pour te remettre les pendules à l'heure, qui disent, oh, mais t'as pas l'impression que tu donnes assez, que tu travailles assez pour avoir ce que t'as Enfin, tu vois, genre euh, mon chéri, il m'encourage à fond dans ma passion, mais il te dira que les soirs... Euh pas qu'il a sacrifié des soirées mais qu'il accepte qu'on fasse chacun notre truc pour que moi je puisse écrire et atteindre mon rêve tu vois donc derrière si je viens de lui dire oh mais j'aurais peut-être pas dû signer chez Hachette parce que je vois que machin euh, galère donc en fait je culpabilise parce que moi je réussis et que machin galère euh, autant te dire que je vais, me f... je vais sacrément me faire remonter les bretelles quoi enfin je pense qu'en tant qu'auteur et qu'autrice, euh, alors on donne tous énormément mais euh, on donne pas tous au même niveau parce qu'on n'a pas aussi tous les mêmes capacités euh, bah de fournir du travail, de concentration, de gestion du stress. Moi, je suis quelqu'un qui peut quand même donner énormément. Je, surtout sur l'écriture, je suis pas une des personnes les plus stressées qui soient. Je me laisse pas trop dépasser. Euh, je suis assez posée sur tout ça. Donc, j'arrive à donner énormément. Tu vois, j'arrive à gérer Parole de Plume, à gérer mes, mes romans. Là, je vais gérer deux travails édito en même temps. Je suis pas spécialement stressée. Enfin, tu vois, ça va. Je, je, je pense que j'en suis capable. Donc, forcément, bah vu que je donne beaucoup... Eh ben, j'ai presque envie de dire que la récompense est à la hauteur de ce que tu as donné, tu vois. Après, il y en a, il y a l'air plus, parce qu'aussi, ben, ils sont peut-être plus lents de nature, c'est pas de leur faute, ils sont faits comme ça. Ou après, il y a tous ceux, euh, désolé pour ce que je vais dire, mais qui se pleurnichent à la fin de la journée parce qu'ils n'ont pas écrit, quand tu leur demandes ce qu'ils ont fait, ils te diront, ah bah ben, j'ai dormi jusqu'à midi, et puis après j'ai regardé Netflix jusqu'à 16h, et puis après j'ai fait la sieste jusqu'à 19h, donc j'ai pas écrit. Si c'est une fois de temps en temps, je dis pas, hein. moi il y a des jours je n'écris pas et je glande toute la journée. Hein. Euh, ça arrive. Mais quand c'est tous les jours et que tu ambitionnes de finir un roman mais que tous les jours tu n'écris pas parce que tu ne te mets pas un coup de pied aux fesses bah, bah tu peux pas te plaindre que ça n'avance pas. Tu vois comme si on n'a pas tous la même capacité de gestion du stress, des émotions de ce que écrire va nous apporter mais par contre je pense quand même qu'il y a un bout d'un moment si tu veux terminer un livre et le faire publier bah va falloir euh, te discipliner un petit peu et te prendre un petit peu à bras le corps tu vois. Donc euh, voilà, et moi je me prends à bras le corps euh, tout le temps. Euh... C'est pas devenu compliqué pour moi, c'est assez naturel de m'y mettre. Mais j'ai quand même travaillé des années sur moi-même avant d'arriver à la version de Marie que j'ai aujourd'hui. Je suis quand même d'un naturel assez flemmard et négatif de base. Euh, ça fait dix ans que je bosse sur moi-même, que j'ai fait de la thérapie, de la psy, du développement personnel, que j'ai vu des articles et que je me suis boostée pour pouvoir aujourd'hui ne pas finir la journée en pleurnichant, en disant « j'ai pas été productive, je suis nulle, je n'arrive à rien euh, ». Voilà, parce que pour moi, c'était pas possible de pouvoir continuer de vivre dans un état négatif où tu es toujours là en mode « je ne sers à rien, je suis nulle enfin, ». Voilà, donc je pense que c'est aussi un travail qu'il faut faire sur toi-même, euh, qui, qui peut être long, qui peut être compliqué, qui peut être douloureux, mais au final, tu en sors, euh, bah, sors plus fort. Quoi.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as réagi la première fois que tu as su que tu allais être publiée
1: assez calme. Alors, je suis quelqu'un qui réagit très calmement aux bonnes nouvelles. De toute façon, il faut tellement de temps pour que mon cerveau intègre l'idée que je ne je... se passe rien. Je pense qu'à la limite, quand j'ai reçu le mail pour euh, héritier du solstice, là, à la limite, je me souviens, c'était pendant le troisième confinement, je crois. Enfin, Moi, j'étais en chômage partiel, quoi qu'il en soit. Et moi aussi. Donc, on était tous les deux chez nous. Et je me souviens que je descends le voir. Je me dis, je vais être publiée. Et il me dit, bah c'est cool, euh, quelle maison d'édition Enfin, c'était dans celle que tu voulais euh, Je dis, oui, oui. Et puis, je suis remontée, je suis allée appeler Edgy, et puis j'étais vachement calme, si tu veux. Et euh, puis, en plus, il m'avait fait tous les retours de, du comité dans le mail. Donc, en plus, en lisant le mail, je me disais, mais pourquoi ils veulent m'éditer Enfin, il n'y a rien qui va dans le roman. <rire> Donc, je planais un peu. Il y a des moments, j'ai des sursauts me disant, oh, je vais être édité. Tu vois, mais même encore aujourd'hui, hein, je veux dire, là, le roman, j'en ai deux exemplaires derrière moi, euh voilà quoi. Euh, projet Doudou, euh, je veux dire, quand j'ai raccroché de l'appel avec Hachette, surtout qu'ils m'ont appelé Hachette, hein, donc je les ai vus en visio, comme je te vois là, vraiment, quand j'ai, j'ai raccroché, j'appelle, j'appelle uh, Edgy tout de suite, et ma première chose que je lui dis, sur ce ton-là, je lui dis, bon, ben, bah, c'est fini, enfin, je viens de raccrocher, et elle me dit, oui, et Je lui dis, bah, normalement, c'est bon, je devrais avoir le contrat demain. Et, et, et vraiment, elle me dit, mais attends, mais c'est tout ce que ça te fait Je lui dis, bah tu sais, on sait jamais, d'ici demain, ils peuvent se désister, enfin, tu vois, enfin, avait pas le si tu veux donc euh, moi je disais mais tu sais demain ils peuvent se rendre compte qu'en fait non euh, ils ont pas envie de travailler avec moi enfin voilà je, je suis euh, je je suis d'un calme euh, olympien enfin vraiment c'est... À force tu réalises, hein. mais euh, j'ai pas pleuré, j'ai pas sauté de partout. Alors c'est limite quand j'ai reçu le contrat, mais j'étais en réunion, donc c'était un peu compliqué. J'ai, j'ai fait cabri, j'ai fait un tour sur ma, ma chaise, tu vois. Et, et voilà. Mais non, non, je suis très, très calme. Quand on m'annonce un truc, en général, il je... n'y a pas vraiment de réaction. Je pense que mon cerveau il se met un peu en off, tu vois, et plus rien.
0: <rire> Ça serait quoi ton plus grand rêve maintenant euh, en tant qu'autrice
1: il euh, y en a qui te diraient euh, une adaptation Netflix, Amazon Prime, euh, tout ça. Alors, je dirais pas non. Franchement, je, je, je kifferais, tu vois. Forcément, j'ai le casting de mon roman dans ma tête, enfin, surtout pour Projet Doudou, parce qu'en plus, vu que c'est de la, de la rom-com, c'est facile à adapter, entre guillemets. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait juste que, euh, que mon roman, il trouve son public... Et que euh, quand je fasse des salons, on vient de me voir en me disant qu'on a été touché par mon roman, qu'on s'y est vu, que voilà ça, ça a été un coup de cœur et que ça a transporté la lecture. Tu vois je, pense que, je pense que déjà rien que ça, ça me, franchement, ça me, ça me suffirait juste qu'on valide et qu'on ait ressenti à la lecture le plaisir que moi j'ai eu à l'écrire.
0: On va passer sur une partie un peu d'introspection. Et Je vais te poser une première question un peu fourbe. Est-ce que tu considères l'écriture encore comme un hobby ou plus comme un travail
1: Les deux.
0: C'est le côté un peu métier passion, quoi.
1: Ouais, j'adore ce que je fais, euh, mais tu vois, typiquement, si tu prends l'exemple du tome 2 des Récits du Solstice, euh, je vais te dire que je l'ai fait parce que j'avais le contrat, donc euh, là, c'est vraiment l'aspect professionnel qui est ressorti et là, c'est le travail. Après, ça reste comme une passion parce que si j'y trouvais je pense plus du tout le plaisir de la passion, que je voyais vraiment ça comme un travail, je, j'arrêterais. Je, moi, je pourrais pas. Je pourrais pas faire de l'écriture mon travail numéro un. Euh, je le sais, je, j'ai besoin, tu vois, de, de ce temps dans la journée où justement, je suis pas en train d'écrire et que je me dis vivement ce soir que j'aille écrire. Ce que j'ai expérimenté, hein, j'ai passé huit mois en chômage partiel euh, quand il y a eu le Covid, euh, j'ai moins écrit pendant huit mois que quand j'ai repris le boulot. Parce que j'avais tellement de temps, tellement que ça à faire, je me disais, vas-y, j'ai le temps. Alors qu'au moins, quand euh, j'ai pas le temps et qu'il faut que je m'organise, ben, quand j'ai ma session, c'est... je suis pleinement dedans, tu vois, et j'ai hâte d'y arriver. C'est une autre adrénaline, donc... Euh... Donc non, je dirais quand même euh, que ça reste une passion qui arrondit bien tes fins de mois.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner trois mots pour décrire ton ressenti par rapport à
1: ton roman en cours Non, bah ben, je, vais... je suis obligée de te dire doudou, parce que vraiment tout le monde, alors les lecteurs et les lectrices, je sais pas s'ils se diront pareil. Mais euh, achète, c'est pareil, ils te diront que c'est un roman qui est hyper cocooning. Tu vois, tu le prends et tu sais, c'est comme si tu mettais ton plaid, ta couverture et tu vois, tu retrouves cette ambiance euh, hyper euh, douce. Tu vois, dans, dans Projet doudou, les les, bah les mecs, c'est pas des bad boys, c'est pas de la dark romance, c'est hyper doux, c'est hyper feel good, T'es avec ta bande de potes, enfin, voilà. Je... Alors, c'est une crainte que j'ai parce que c'est, y a pas de dark romance. Et qu'en ce moment, tout le monde kiffe les les mecs toxiques, la dark romance, tout ça. Bah non, chez moi, y a pas ça c'est doudou, voilà, donc doudou c'est vraiment le, le terme, euh, je pense, qui correspond ensuite l'excitation, parce que moi en tant qu'autrice, je suis super excitée sur ce projet Enfin là, là tu vois, de pouvoir mettre mes remises à la réécriture, je suis super contente euh, de me replonger dessus je me suis vraiment révélée avec ce projet euh, il va quand même m'amener euh, à la librairie, enfin voilà, donc c'est hyper excitant euh, tout ce qui se passe euh, autour de ce projet et enfin, euh, j'aurais envie de dire l'amour, mais sous toutes ses formes parce que, bah, ok, il y a une romance, mais euh, il y a aussi l'amour que les... les groupes d'amis se portent entre eux. Et aussi, l'amour... tu vois, il y a aussi leurs familles qui sont présentes, donc l'amour familial, l'amour amical et l'amour de romance. Et euh, je suis contente de pouvoir explorer ce thème sous ces différentes formes.
0: C'est quoi le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait donné, tu penses
1: Je réponds en deux points, parce qu'il y a l'écriture brute, hein, le fait d'écrire... Et euh, après, le côté plus euh, organisationnel et tout ça. Sur l'écriture brute, euh, c'était vraiment à à l'époque quand je serais sur Wattpad, c'est ne fais pas une liste de courses des actions de ton personnage. Euh, C'est un peu péjoratif dit comme ça, mais souvent, tu vois, on a des fois tendance à écrire en mode... euh, Alors, je fais ci, puis je fais ça, puis il se passe ça, puis j'ai ça. Enfin, tu vois, tu, tu listes les actions. Donc, pour... Couper cet effet liste de courses. Euh, c'est très important d'utiliser les cinq sens de ton personnage. Il ne fait pas juste, il voit, il entend, il ressent, il perçoit euh, le goût, l'odorat, enfin vraiment, c'est hyper important d'utiliser tous les sens de ton personnage et qui vont parler à ton lecteur, donc le fameux chaudon de euh, notamment. Et le second, justement sur la partie plus euh, organisationnelle, c'est euh, « il faut persévérer ». Et comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est pas en restant assis dans ton canapé à regarder Netflix que ton roman il va s'écrire. Ça fait un peu moralisatrice hein, quand je le dis comme ça, et je suis vraiment désolée parce que j'ai pas du tout envie que les gens culpabilisent ou se disent euh, « bah, Tiens, euh, Marie, elle nous fait la maîtresse d'école, elle nous dit il faut faire comme ci, comme ça, euh, c'est pas... » enfin, euh, Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais mine de rien, si vous avez envie que votre roman soit publié un jour, il va falloir persévérer et il va falloir aller au bout va falloir persévérer parce que tu vas prendre des refus, parce que ton premier roman, bah, désolé, mais il y a de grandes chances que ce ne soit pas celui qui soit publié. Euh, tu vas te taper des réécritures, tu vas te taper des commentaires négatifs qui vont te miner le moral, qui ne vont pas te donner envie de continuer. Il faut accepter de se remettre en question, il faut accepter le retour de, de tes alphas et de tes bêta-lectoris. Euh, soyez résilient, acceptez de vous remettre en question et bosser et persévérer, quoi.
0: Et c'est quoi, toi, la dernière chose que tu as appris en tant qu'autrice
1: Même une fois que tu as signé dans la maison d'édition de tes rêves, tu continues de douter. Et de beaucoup te, te comparer aux autres.
0: Ouais, c'est un truc avec lequel tu te débats pas mal en ce moment.
1: Ça dépend des, des gens. C'est vraiment très dur euh, ce que, ce que, d'admettre ce que je vais dire parce que. Parce que voilà, alors donc j'ai signé dans la maison d'édition de mes rêves, donc en théorie je suis au top du top, on est d'accord. Mais voilà, je suis convaincue qu'il euh, y a des personnes sur Bookstack qui vont réussir et le jour où elles vont signer dans une maison d'édition, quelque part elles sont tellement mieux que moi ces personnes que en fait ça va complètement éclipser mon travail. Alors que je suis convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde parce qu'en réalité quand mes copines me disent euh, euh, j'ai signé dans telle maison d'édition ou même j'ai signé chez Hachette, on va prendre Hachette comme référence parce que voilà. Je... Dernièrement, tu vois, j'ai des copines qui signent chez ou qui resignent des romans, et avec qui je me sens pas du tout en concurrence, pourtant. Enfin, je suis super contente pour elles. Et pourtant, je me dis un jour il y a quelqu'un qui va arriver, qui va tous nous balayer. Et en fait, euh, nous on sera là avec notre petit livre, mais tout le monde en aura plus rien à foutre, quoi. Et, et j'ai vraiment appris ça parce que tant que j'avais pas signé chez Hachette, je me disais bon bah ce sentiment est peut être un peu normal que tu te dises bah forcément parce que ceux qui sont en librairie, bah oui ils sont plus connus que toi, euh, voilà. Même si j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde dans le milieu du livre, tu vois. Et pourtant, le fait d'avoir signé chez Hachette ne m'enlève pas ce sentiment qu'un beau jour, quelqu'un va signer chez Hachette aussi, tu vois, admettons. Et que limite, tu vois, on fera même plus mon travail d'édito. Enfin, tu vois, genre les hop, on le sort parce que maintenant qu'il est signé, il faut bien le sortir. Et puis, euh, et puis que ça va complètement m'éclipser, tu vois. J'ai l'impression que ça va, du coup, on ne laissera plus sa chance à mon livre. Donc, en gros, j'ai constaté que, ben, après, c'est un problème d'insécurité et de confiance que j'ai euh, probablement euh, avec moi-même. Hein, euh, mais que ne, d'avoir atteint ton objectif en termes de maison d'édition, et eh ben, au final, ça t'enlève pas cette peur que au on jette ton travail aux oubliettes. Et pourtant, euh, je suis super contente quand on, euh, mes copines ou n'importe qui ou que je vois des gens qui signent, je suis super contente pour eux, ça, ça n'enlève rien. Et des fois, quand je vois des personnes qui soumettent, je me dis, euh, la soumise, mon Dieu, c'est, imagine, elle signe et imagine, bah, je, demain, je disparais. Quoi. Enfin, tu vois, C'est complètement con, mais... Euh...
0: Est-ce que tu as l'impression, en fait, le fait notamment d'être signée chez Hachette avec plein d'autres potes de Booksta, est-ce que tu as l'impression que... Que vous, que vous sentez... Enfin, vous le ressentez pas entre vous, mais vous sentez un peu la concurrence qu'il y a entre vous vis-à-vis de ce que Hachette met en place pour vos romans ou pas, forcément.
1: Pour tous ceux qui sont déjà signés, non. Surtout qu'en théorie, je suis la dernière arrivée. Ceux qui sont déjà là, non. Et pourtant, je pense que... Tu vois, il y a une très très bonne... Alors, chez Bookmark aussi, mais... Je... Bizarrement, je connais plus d'auteurs chez Hachette que chez Bookmark. <rire> même si ça fait longtemps que je suis chez Bookmark. Euh, je trouve qu'il y a quand même... Euh, une, une incroyable bienveillance entre les auteurs et les autrices d'Achette Parce qu'en fait, si tu veux, on, effectivement, on est pour la plupart issus de Bookstar, on se connaissait avant, enfin, si tu reprends les Twice, euh, Alrik et Jen, euh, c'est les quasiment premières personnes à qui j'ai parlé quand je serais sur Wattpad. Donc, pour moi, ça fait quatre ans qu'Alrik et Jen euh, sont dans ma vie. Euh, ils ont signé chez Hachette, je les, co- je les connaissais déjà. Euh, tu prends Nell, c'est pareil. Euh, Clara, c'est pareil. Enfin, si tu veux, voilà, pour, pour moi toutes ces personnes ont signé en plus je les connaissais déjà donc enfin euh, euh, tu vois genre quand j'ai signé chez hachette euh, j'ai plein d'auteurs et d'autrices qui m'ont envoyé un message pour me dire bienvenue à la maison bienvenue dans la famille euh, on est super content de t'accueillir enfin c'est vraiment ultra bienveillant et je sais que de mon côté euh, le jour euh, bah je sais pas toi tu es en train de faire euh, ta réécriture enfin je sais pas si tu comptes soumettre chez hachette euh, mais si tu venais à signer chez hachette bah je serais super contente je t'appellerai trop contente enfin tu vois genre euh, et je sais que je serais super contente tu vois mais par contre, en amont, t'as toujours une crainte de te dire la prochaine personne qui va arriver, est-ce qu'elle va pas complètement m'éclipser Et c'est très très stupide comme ressenti, parce qu'en plus, vraiment, moi, quand je suis arrivée, alors à moins qu'on me le cache très bien, mais j'ai pas du tout eu cette sensation de euh, « Ah bah tiens, il euh, y a Marie qui vient de signer chez Hachette, attention !» Parce qu'en plus, bon, c'est encore prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai quand même une grosse communauté sur les réseaux, enfin, pour la communauté livresque, euh, voilà, je, j'ai quand même, je pense, déjà une bonne communauté qui est acquise, je dis pas que ça peut faire peur, mais par rapport à des personnes qui, n'ont, qui ne maîtrisent pas les réseaux, qui n'ont pas de communauté, tu vois arriver dans la ME quelqu'un qui a déjà une communauté et tu sais qu'il leur a des lecteurs de base. Donc bah, niveau business, quand tu signes un auteur qui a une communauté, euh, on va pas se mentir, hein, c'est tout bénef pour la ME, quoi. Donc tu te dis, est-ce qu'elle va pas plus valoriser cette personne Donc en plus, en théorie, tu te dis, bah les gens devraient plus avoir peur de moi que moi des gens. C'est hyper prétentieux une fois de plus. Veuillez m'excuser.
0: <rire> non, mais on va dire que genre numériquement, ça fait sens, c'est ce que tu dis. <rire>
1: Et pourtant, c'est plus moi qui ai peur des autres. Enfin, voilà, alors que je sais qu'ils vont pas m'éclipser. Enfin, je vois bien les sorties des uns et des autres, et je vois bien qu'ils se mangent pas les uns les autres, tu vois. Enfin, mais, mais voilà, c'est, c'est ça, donc, en gros, euh, ce que j'aurais appris, c'est que tu as beau atteindre ton rêve, t'es, tes craintes et tes insécurités ne partent pas euh, comme par magie, parce que tu as signé un contrat d'édition dans la maison d'édition de tes rêves.
0: Sur une note un peu plus, genre, on va dire, positive, peut-être, est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture représente pour toi
1: Ma deuxième vie. T'as le vrai monde où t'as pas vraiment le choix de vivre hein, parce que t'es là (rire) et que bah, on nous a pas encore trouvé une autre planète. hein. Et puis il y a tout celui que tu te crées et puis tout ce que ça t'apporte aussi parce que il y a mon monde imaginaire et puis il y a tout ce que Bookstam a apporté. Tu vois, c'est aussi la réalisation d'un rêve. Euh, Plein de gens super que tu rencontres. C'est hyper enrichissant et épanouissant de bah, de pouvoir accéder à tout ce savoir que les gens t'apportent. Tu vois, un podcast, une rencontre dans un salon, un échange avec un lecteur, un éditeur, ou même juste tu es en train de faire la queue pour une dédicace et tu parles du roman que tu veux faire dédicacer avec les autres et Tu vois, c'est un échange tout simple, enfin voilà, autour de, d'un truc que tu as aimé. Donc vraiment, c'est le rêve dans tout son ensemble, parce qu'il y a le rêve du monde que tu crées où tu peux t'évader et que tu acceptes d'ouvrir aux autres du coup en écrivant et en publiant. Et il y a ce rêve de... Je peux vivre ma passion à fond. Et au final, ben nous, on a la chance de pouvoir partager notre passion tous ensemble et de vivre ce rêve tous ensemble. Enfin, je veux dire, je pense quand même que ma communauté et toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'ont aidé à, à réaliser mon rêve. Donc, euh, donc voilà, le, le rêve au sens global.
0: Et pour conclure, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite à voix haute du coup pour la première fois <rire>
1: Alors du coup, je ne l'ai pas vraiment écrite, hein. c'était dans la réécriture de Projet Doudou. Je suis presque étonnée de le voir là, vu comment il grelottait il y a deux jours, comme quoi je suis une bonne infirmière. Sachant que Nori n'est pas du tout infirmière, hein, mais bon, vous découvrirez ça. Projet Doudou, euh, chapitre
0: 11. Ok, on note, euh, et on ira chercher cette phrase dans la version finale, quand le livre sera sorti. trop bien, trop bien, bah écoute Marie, merci beaucoup, j'ai adoré tout ce que tu as partagé euh, dans cet épisode euh, par rapport à tes coulisses d'écriture et tout, ça m'a fait trop plaisir de, de pouvoir parler de ça avec toi, et puis euh, on est à fond derrière Projet Doudou, j'ai hâte de voir, bah, déjà, le, le reveal du titre, déjà, et puis après bon bah tout ce qui va arriver par la suite, euh, ça va être euh, hyper cool à suivre, donc euh, trop hâte
1: Merci, bah, je te remercie de, de ton invitation je te remercie de m'avoir écouté euh, déblatérée pendant une heure et demie et, et merci beaucoup euh, pour, euh, pour ce moment
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode j'espère qu'il t'a plu tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes n'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.